0: Nic nie pobije oryginału. Z czym wam się kojarzy to hasło? Mnie z dwiema rzeczami: z prawdziwymi historiami kryminalnymi oraz z marką Pilzner-Urquell, producentem oryginalnego Pilznera z czeskiego Pilzna. Każda z nich jest przecież nie do podrobienia. Moje drogie, moi drodzy, podobnie jak w zeszłym, tak i w tym roku, doszło do połączenia sił zabójczych opowieści oraz wspomnianej marki Pilzner-Urquell, która wspiera najlepsze polskie podcasty kryminalne. Dzięki naszej współpracy, prowadzonej pod hasłem nic nie pobije oryginału, wysłuchacie dwóch odcinków. Mam nadzieję, że przypadną wam do gustu. Wtedy przenieśliśmy się do dwudziestolecia międzywojennego, żeby posłuchać niesamowitych opowieści o duchach. Tym razem w towarzystwie pewnego czeskiego pisarza i scenarzysty ruszymy śladem dwóch zbrodniarzy. Działać będziemy w mieście o piwnych tradycjach, więc przyda Wam się pewna dawka wiedzy na temat trzech sposobów nalewania piznera. Pierwszy, klasyczny, to chladinka. Gruba na trzy palce piana, która zapewnia równowagę między goryczką a słodyczą piwa. Drugi to sznyt. Dwie części piwa, trzy części piany i jedna część pusta. Trzeci, mliko, wygląda jak szklanka mleka. To kufel pełnej, mokrej, gęstej, kremowej piany z delikatnie wyczuwalną nutą słodyczy. Smaczna wiedza, prawda? A teraz do rzeczy. Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści. Scotland Yard, kryminalne zagadki. Odcinek pierwszy Kobieta w walizce. <słuch> Moje drogie, moi drodzy, przenosimy się dzisiaj do Londynu. Jest 9 maja 1927 roku. Udajemy się na dworzec Charing Cross. Dochodzimy do przechowalni bagażu, w której zrobiło się małe poruszenie. Otóż z pewnej dużej czarnej walizki zaczął wydobywać się charakterystyczny słodkawy zapach. Zawołano konstabla, który pełnił służbę na dworcu. Ten, rzuciwszy okiem na podejrzany bagaż, zadzwonił na Bow Street. Parę minut później pojawił się tam inspektor Steele. Kazał otworzyć walizkę. Okazało się, że w środku znajdują się pakunki owinięte szmatami i papierami. W tych pakunkach znaleziono rozkawałkowane ludzkie ciało. W walizce znajdowała się także peruka. Steele natychmiast powiadomił Scotland Yard. Według Wacława Pawła Borowiczki, autora książki Scotland Yard w akcji, i zarazem głównego źródła niniejszego odcinka niebawem na miejscu pojawił się słynny główny inspektor George Cornish, nazywany czarodziejem ze Scotland Yardu, ze swoim asystentem. Cornish przesłuchał bagażowego. Okazało się, że walizkę zdeponował nieznany mężczyzna, który przyjechał na dworzec z taksówką. Było to auto marki Austin. Taksówkarz pomógł bagażowemu wydostać walizkę z bagażnika, była bardzo ciężka. Klient kazał ją oddać do przechowalni, powiedział, że jutro rano ją odbierze i że należy obchodzić się z nią bardzo ostrożnie. Na zagajenie, że bagaż jest ciężki, mruknął tylko, że książki bywają bardzo ciężkie. Wygląd owego mężczyzny? Zwyczajny. Żadnych szczególnych znaków. Wysokiego wzrostu, włosy jasne, rudawe. Raczej rudawe. Dał duży napiwek całą pięcioszylingówkę. Oddawszy bagaż, wyszedł na zewnątrz i wezwał kolejną taksówkę. Zanim wsiadł do samochodu, wyrzucił kwit z przechowalni. W którym kierunku ruszyła taksówka? W stronę Trafalgar Square. Tyle informacji udało zebrać się od bagażowego. Walizkę z makabryczną zawartością zawieziono do kostnicy i wezwano tam doktora Bernarda Spilsburego, znanego patologa sądowego, pioniera medycyny sądowej. Przy okazji, warto podkreślić, to wybitna, ale i niezwykle kontrowersyjna postać, która tragicznie zakończyła swój żywot. Zapewne poświęcę jej kiedyś osobny odcinek. Spilsbury stwierdził, że są to zwłoki młodej kobiety, mniej więcej trzydziestoletniej. Została ogłuszona, a potem uduszona. Do jej spódnicy przyszyta była tasiemka z nazwiskiem Holt. Przy walizce zabezpieczono przywieszkę z nazwiskiem F. Austin w St. Leonard's. Fotografię walizki opublikowano w gazetach z informacją, że Scotland Yard poszukuje świadków, którzy w taki czy inny sposób zetknęli się z nią. I to był znakomity ruch. Jeszcze tego samego dnia, wieczorem, zgłosił się pewien kupiec, który oświadczył, że walizka z opublikowanego zdjęcia pochodzi z jego sklepu. Sprzedałem ją parę dni temu, dodał. Poproszono o opis nabywcy. Duży, małomówny, nieprzyjemny, padła odpowiedź, z charakterystycznym wąsikiem. Kolor włosów? Brunet. Zatrzymano się przy tym szczególe brunet? Przecież mężczyzna, który zdeponował walizkę na dworcu, miał jasne włosy. Brunet. Jak był ubrany? Zwyczajnie. Wiek wyglądał na jakieś 40 lat. Krótko mówiąc, mężczyzna stanowił uosobienie przeciętności. Nie zwracał na siebie większej uwagi. Zagadnięto kupca o przywieszkę. To nie mojej produkcji odparł i zasugerował, że wycięto je z pudełka na buty i że do walizki musiał przytwierdzić ją sam klient. Jako świadek w sprawie zgłosił się również pewien taksówkarz. Powiedział, że wiózł mężczyznę z walizką ze zdjęcia. Na jakiej trasie? z Rochester Row na dworzec w Shining Cross. Zapytany o kolor włosów właściciela walizki odparł, że były jasne. Był tego absolutnie pewny. Ta rozbieżność w zakresie kolorów włosów musiała zbijać z tropu policjantów. Główny inspektor Kornisz pojechał pod dom, z pod którego taksówkarz odebrał poszukiwanego mężczyznę. Okazało się, że pod tym adresem mieściły się siedziby kilku instytucji. Zabrano się za rozpytanie pracowników. Jeden z urzędników przypomniał sobie wielką czarną walizkę. Według niego stała na korytarzu, na trzecim piętrze. Gdzie dokładnie? Przy drzwiach biura niejakiego Johna Robinsona, który był handlarzem nieruchomościami. Ów urzędnik opowiadał, że Robinson według własnych słów splajtował i nie mógł już opłacać biura. Wyprowadził się więc. Pewnego dnia wyszedł na korytarz, zamknął za sobą drzwi i ruszył ku wyjściu ciągnąc za sobą walizkę. Nie bez pewnych trudności. Musiała być bardzo ciężka. Na pytanie, gdzie pan Robinson mieszka, padła odpowiedź, gdzieś w okolicach Ashley Gardens. Wkrótce ustalono, że John Robinson, agent nieruchomościami, wynajmuje pokój u pani Bland w domu numer 4 przy Howidge Place. Udano się tam. Niestety, Robinson opuścił mieszkanie. Nikt nie wiedział, gdzie się udał. Przeszukano jego pokój, ale nie znaleziono w nim nic ciekawego poza zawiadomieniem urzędu pocztowego, że Robinsonowi nie zdołano doręczyć telegramu do hotelu Greyhound w Hammersmith. Jednocześnie asystent kornisza Hugh Young odnalazł panią Holt, czyli osobę, której nazwisko widniało na tasiemce przyczepionej do bielizny. Okazało się, że wynajmuje ona pokoje młodym dziewczętom, które parają się prostytucją. Pani Holt, oddając ubrania do pralni, przyszywała do niego tasiemki ze swoim nazwiskiem. Sprawdzono 10 kobiet, które przyjmowały klientów w mieszkaniach pani Holt. Uwagę śledczych zwróciła Emily Rolls, której prawdziwe nazwisko brzmiało Bonati. Mówiono na nią Mini, była żoną włoskiego kelnera, ale opuściła go i związała się z mężczyzną o nazwisku Rolls. Miała 36 lat, zarabiała na życie jako prostytutka. Ostatni raz widziano ją żywą na Sydney Street w Chelsea. Było to w środę 4 maja około 16. Sprawdzono dane klientów Mini. Jednym z nich był niejaki Frank Austin, który mieszkał przy St. Leonard Street i którego personalia widniały na przywieżce. Zaczęło się robić bardzo ciekawie. Policja miała więc na radarach trzech podejrzanych. Robinsona, Austin'a i męża zamordowanej. Cornish skierował swoje kroki do hotelu Greenhound, który według Borowiczki był niezbyt okazałym zajazdem umiejscowionym gdzieś przy dworcu autobusowym. Szukamy pana Robinsona, oznajmił główny inspektor recepcjoniście. Mieszkał u was? Nie. Nie? Nie, ale pracuje u nas w kuchni kobieta o tym nazwisku, Robinson. Niedoręczony telegram stał się owym słynnym kamykiem, który zapoczątkowuje lawinę. Tak zgrabnie podsumował ten moment Borowiczka. Okazało się bowiem, że owo powiadomienie było przeznaczone dla pani Robinson. Cornish przesłuchał ją w saloniku do przyjęć weselnych. Szukamy pani męża, powiedział oficer. Gdzie go możemy znaleźć? Nie wiem, ale mam się z nim spotkać w restauracji Elephant and Castle. Kiedy? Dziś wieczorem. Kobieta zapytała, dlaczego policja poszukuje jej męża. To nic ważnego, zbył ją policjant. Proszę mu przekazać, żeby jutro rano stawił się w siedzibie Scotland Yardu. Będzie czekał tam na niego główny inspektor George Cornish. Robinson stawił się następnego dnia rano w Scotland Yardzie. Był to szczupły mężczyzna średniego wzrostu. Zachowywał się całkiem spokojnie. Gdy pokazano mu walizkę, stwierdził, że miał podobną. Odwiózł w niej dokumenty biurowe. Kornisz wezwał taksówkarza. Chciał go skonfrontować z Robinsonem. Ten oznajmił, że go nie poznaje. Mężczyzna z walizką, którego wiozłem, wyglądał inaczej. Mówił, tamten wyglądał na starszego. Co więcej, Robinsona nie rozpoznał również kupiec ani bagażowy z Sharing Cross. Niepocieszony Kornisz musiał więc wypuścić Robinsona. Ten, zmierzając do drzwi, odwrócił się i rzucił. Mam alibi na te dni. Świadkowie mogą potwierdzić, że byłem wtedy gdzie indziej. Borowiczka nie podaje, czy po tych słowach sprawdzono jego alibi. Jak dla mnie było to zaproszenie do podjęcia takiej czynności. Ustalono natomiast, że zarówno Bonatti, jak i Ostin mają alibi. Ten pierwszy był w rejsie gdzieś na Morzu Karaibskim. Ten drugi natomiast leżał wówczas w szpitalu. Sprawdzono innych klientów Bonati. Niestety nie pojawił się żaden nowy podejrzany. Póki co śledztwo utknęło w martwym punkcie. Główny inspektor Kornisz musiał powrócić do punktu wyjściowego. Raz jeszcze zbadano dokumentację. Sprawdzono zabezpieczone w walizce przedmioty. Te ponowne, wnikliwe oględziny przyniosły efekty. Moje drogie, moi drodzy, opowieść o przedstawianym tu śledztwie to opowieść o żmudnej, dokładnej, rzetelnej robocie. Można z niej wyciągnąć bardzo ważny wniosek. Bywa tak, że sukces śledztwa zależy od jakiegoś detalu, który początkowo pomijamy. Otóż tym detalem, pominiętym detalem, w tej sprawie była pewna ściereczka. Znaleziono ją wśród szmat, w który owinięto fragment ciała mini. Przypatrzono się jej dokładniej i tym razem dostrzeżono na niej brązową plamę. Zmyto tę plamę i dzięki temu odkryto, że w rogu chusteczki widnieje pieczątka. Pieczątka hotelu Greyhound. Na policyjnych radarach znowu pojawił się John Robinson. Tam przecież pracowała jego żona. Borowiczka tak sobie wyobraził tę scenę. Wydaje mi się, że mamy wreszcie ślad powiedział główny inspektor swoim współpracownikom. Od początku wydawało mi się, że ten Robinson jest zbyt pewny siebie, za bardzo spokojny. Jego żona pracuje w hotelu Greyhound. Część zwłok jest zapakowana w ściereczkę należącą do hotelu. Będzie właściwą rzeczą wrócić do Hammersmith. Wrócono więc do dzielnicy, w której położony był ów hotel, czy raczej zajazd. Przepytano wszystkich pracowników, okazując im ściereczkę. W końcu barmanka oznajmiła, że ściereczka jest jej własnością. Wydawało się zatem, że udało się powiązać Robinsona z zamordowaną kobietą. Kolejny ruch policji był następujący. Wrócono do domu położonego na Rochester Row, w którym mieściło się biuro Robinsona. Ponownie jej przeszukano, ale tym razem solidniej się do tego przyłożono. Na szczęście Robinson nie wyczyścił swojego biura odpowiednio i dzięki jego karygodnemu niedbalstwu w koszu na papiery zabezpieczono perukę i zabrudzoną zapałkę. Peruka podobna była do tej, którą znaleziono w walizce zdeponowanej na dworcu w Charing Cross. Zapałkę oddano do laboratorium. Doktor Salisbury ustalił, że widoczne na niej plamy pochodzą od ludzkiej krwi. Podejrzenie, że zabójcą jest agent nieruchomościami, John Robinson uprawdopodobniło się. Pojechano po niego i doprowadzono na przesłuchanie, które przeprowadził Cornish. Z innego źródła wynika, że nastąpiło to 23 maja. Robinson przyznał się do zabójstwa, ale podkreślił, że był to nieszczęśliwy wypadek, jej śmierć nie była jego intencją i nie chciał tego. Powiedział, że znał tę kobietę od dawna. 5 maja spotkał ją przypadkowo na dworcu w Victoria Station. Zabrał ją do biura. Po stosunku zażądała pieniędzy. Robinson nie miał z czego jej zapłacić. Doszło pomiędzy nimi do przepychanek. Przesłuchiwany opowiadał, że Bonatti była agresywna. Odepchnął ją, upadła, uderzając głową o róg pieca. Kiedy okazało się, że nie żyje, Robinson poćwiartował ciało i umieścił w walizce, którą, jak wiemy, zawiózł na dworzec. Potem miały trawić go wyrzutu sumienia. Przeżywał mocno to, co się stało. Nie mógł jeść, nie mógł spać. Fakty jednak świadczyły, że nie mówi prawdy pisze Borowiczka. Postępował jak doświadczony przestępca. Przemyślał wszystko precyzyjnie i logicznie. Kupił sobie dwie peruki i w ten sposób pojawiał się raz z jasnymi, kiedy indziej z ciemnymi. Dlatego świadkowie nie poznali go, dlatego taksówkarz i bagażowy twierdzili każdy co innego. Proces zaczął się 11 lipca 1927 roku w Old Bailey na Newgate. Linia obrony tego 36-letniego mężczyzny zakładała, że śmierć Mini Bonati była nieszczęśliwym wypadkiem. Nie dano temu wiary. Mąż ofiary mówił, że Mini była alkoholiczką i bywała agresywna, ale to nie zrobiło wrażenia na ławie przysięgłych, która podobno była oburzona bardziej makabryczną manipulacją ciałem niż samym morderstwem. Metody jednak, których używał dla zatarcia śladów czynu, zdradzały, pisze Porowiczka, że popełnił zaplanowaną zbrodnię. Przecież nie zapomniał nawet zmylić śladu przez to, że na walizce, którą odwiózł do przechowania bagażu, zmienił zawieszkę z nazwiskiem wytwórcy i przed nazwą firmy saint Leonards napisał nazwisko jednego ze stałych klientów prostytutki Franka Ostina. Tak nie postępuje bezradny, uczciwy człowiek, któremu przytrafił się nieprzyjemny wypadek. Tak postępuje przestępca, który przemyślał zbrodnię do ostatniego szczegółu. Doktor Salisbury zakwestionował słowa Robinsona o tym, że przyczyną śmierci było uderzenie głową u róg pieca i dowiódł, że kobieta umarła na skutek uduszenia. Nieszczęśliwy wypadek został zatem stanowczo wykluczony. 13 lipca John Robinson został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Dlaczego więc zabił? Jaka była motywacja? Tego chyba nigdy się nie dowiemy. Co ciekawe, w więzieniu Robinson napisał dwa listy. Do żony oraz adwokata, w których dowodził swojej niewinności. Karę śmierci wykonał Robert Baxter w Pentowill 12 sierpnia 1927 roku. Jeśli zainteresowała was ta sprawa, to odsyłam do internetu, gdzie można znaleźć kilka ciekawych fotek. Między innymi fragment raportu Salisbury'ego, listy Robinsona, portrety ofiary i zabójcy. To mało znana sprawa, ale świetnie pokazująca, na czym polega robota policyjna. Moje drogie, moi drodzy, na koniec chciałbym powiedzieć, że niniejszy odcinek otwiera nową serię podcastów poświęconych zagadkom kryminalnym, które rozwiązał kultowy Scotland Yard. Mam nadzieję, że ów cykl przypadnie wam do gustu. Tymczasem żegnam się już z wami. Dajcie łapkę w górę, komentujcie, udostępniajcie, piszcie maile. No i czytajcie moje książki. Do usłyszenia już niebawem.